0: wenn das irgendjemand hört, ich sitze hier im Passa und bin eingeschneit, ich komme hier nicht mehr raus, ich bin wie John Connor, der Widerstand hier, ähm, okay, dann ja. haben wir die Einleitung auch erledigt, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Watch This, Wahnsinn 20, super, ne, wir haben... Überhaupt keine speziellen Inhalte, wir haben nicht besonders gut vorbereitet, es gibt kein Gewinnspiel. Das alles ist das Tolle an der Podcast-Welt, wir sind ja hier nicht beim Fernsehen. Hallo ja. Henning. Moin. Und, was hast du uns für einen Trailer mitgebracht?
1: Einiges, einiges. einiges ja. äh, los geht's mit Killers, eine total verrückte Geschichte. So noch nie da ganz, gewesen. Ganz, so was Frisches, ja. <lacht> äh, irgend so eine Single-Frau trifft einen Mann, verliebt sich in ihn, sie werden zusammen glücklich und plötzlich entdeckt sie, er ist Killer.
0: Also einer, der Leute umbringt, nicht der ist echt cool, sondern, naja, ja, ist ganz, ist ja. ganz lustige Idee. <lacht> ja, ich hatte das, so die Befürchtung, dass der Trailer besser ist als der Film, aber so nach dem ganzen Trailer macht es doch einen ganz runden Eindruck eigentlich, finde ich.
1: Ja, also äh, ja die Geschichte wirkt halt schon ein bisschen naja lahm, aber die, ja, die Umsetzung halt. und ja, also nicht, nichts Besonderes irgendwie, aber doch wir wirkt recht humorvoll und äh, ja, Ashton Kutscher ist halt
0: nee, coole ja. <lacht> ja, schon. <lacht> Neben Ashton Kutscher spielt die weibliche Hauptrolle Catherine Heigel, die einzige aus Grey's Anatomy, die irgendwas kann. Die hatten wir auch schon hier ein, ein, zwei Filmen. Und der Film kommt am 15. August 2010 hier in Deutschland und schon Anfang Juni in den Staaten.
1: Ja. Jo. So, das zu Killers, nächster Trailer, The Last Airbender. Das neue Wunderteil von Mr. Six-Sense Night. schau mal an. Schau mal an. Toller Name. Ja, also geht irgendwie darum, dass im Eis so ein, <lacht> so ein rundes Ding auftaucht und da ist halt der Last Airbender, der Letzte seiner Art, irgendwie drin. So ein Kind mit so einem Tattoo auf dem Kopf.
0: Hat so ein bisschen was von Little Butter gehabt, die, der Teil. <lacht> die allererste Szene habe ich mir gedacht, hey, das sind doch die, die bei 2012 da im, im Himalaya versunken sind. <lacht> das war dann doch
1: nicht so. Naja, es ist auf jeden Fall alles irgendwie Fantasy, äh, andere Welt, viel sauber Magie. Und dieser kleine Kampf. Last
0: Airbender-Junge, der muss irgendwie die Welt retten. Ist so ja, ja, der, für der mich kann irgendwie ganz toll kämpfen,
1: hat auch ein bisschen Macht und so. <lacht> also ja. eine ähm,
0: undurchsichtige Story. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo rauf basiert. Vermutlich schon. Ähm, was mir aufgefallen ist, woran mich das total erinnert hat, das kennt wahrscheinlich kein Mensch, zumindest hoffe ich, dass das kein Mensch kennt. Das äh, kriege ich bloß immer mit, wenn ich mal wieder zu Hause bin und meine Schwester guckt das, läuft irgendwo auf keine ja, Ahnung, Kinderkanal oder so wahrscheinlich. Das ist eine ja, so Anime-Serie, die nennt sich Avatar, der Herr der Elemente. Das hat extrem ähnliche Elemente. Vielleicht finde ich irgendwo bei YouTube einen Clip, wo man das merkt.
1: Gut. Ja, also ich, ich bin ja nicht so der Fantasy-Freund, aber so die Optik, die, die Bilder, ähm, das sah schon sah relativ geil also. aus. Ja. Doch,
0: ja, ja prinzipiell, ich, dieser der hat der hat schon äh, Potenzial irgendwie, aber hat halt auch schon echt viel Mist gemacht. Also Sixth ja, also ist ein genialer Film, aber danach ja, ist es irgendwie dünn geworden, finde ich. Ja, mal gucken, mal ob es diesmal wieder schafft, oder? Auch am ja. 5. August hier in Deutschland und Anfang Juli in den Staaten. So, ja, und jetzt, jetzt kommen wir wieder zu den Filmen, wo es schwierig wird mit den Release-Daten. Deutschland noch gar nichts bekannt. und <lacht> In den USA ist er jetzt schon auf ein paar Festivals gelaufen und kommt dann am 20. April auf DVD. Bestimmt kriegt man den dann wieder hier bei Amazon UK früher, als er im Kino läuft. Egal. Es geht um äh, Leaves of Grass, den wir hier auch schon mal kurz besprochen hatten. Den war irgendwie ein Teaser oder auch ein Trailer mit äh, Edward Norton. Und Edward Norton, er spielt sich also doppelt. Und der Trailer, also, der ist jetzt äh, klasse. Der ist echt super. also Er spielt eine IG Zwillinge. Ähm, Trailer angucken, bei Bedarf nochmal äh, nachhören, wie wir den Teaser fanden, aber... Das ist äh, echt was, worauf ich mich freue. Der Edward Norton ist ein Knaller. Das ist so genial, was man allein im Trailer schon sieht, was er da ableistet. Der braucht irgendwo ein richtig fettes Denkmal, der Mensch. <lacht> <lacht> ja, also, das ist schon gut. Wo wir ja. schon bei Filmen sind, die man bei Amazon UK früher kriegt. Äh, Moon hat jetzt dann auch deutschen Kinoteamen, also das ist schon irgendwann Ende letzten Jahres, hat der Macher getwittert. Ja, er ist jetzt mit Deutschen im, im Gespräch. Und Anfang 2010... Und jetzt ist irgendwie, ähm, irgendwann im Juli, glaube ich, kommt er jetzt hier in Deutschland ins Kino. Ach. Ganz klasse. Okay, aber ja, ja. wir machen weiter mit einem Trailer, auch zu einem Film, der hier schon einige Male angesprochen worden ist. Cop Out, der Buddy-Cop-Film von Kevin Smith. Also wichtig zu erwähnen, in dem Fall natürlich nur gedreht von Kevin Smith. Einer der wenigen Filme, die er nicht auch selber geschrieben hat. Trotzdem sehr, sehr witzig. Macht äh, mittlerweile einen noch besseren Eindruck. Das liegt jetzt dran, weil das wieder der nicht jugendfreie Trailer ist, im Gegensatz zu denen, die bislang gezeigt wurden.
1: Ja, das war wieder da. Da musste man sein Geburtsdatum vorher angeben. Ja, super. Aber es ja. Du bist ich auch gut. am
0: 11.11.1911 geboren.
1: Der hat mir irgendwie, weil, weil ich das wieder mit, mit Tag und Monat der, der US-Schreibweise irgendwas verdreht hat, hat er mir irgendwas eingesetzt. Aber es hat gepasst, ich durfte ihn gleich gucken. Ja,
0: deshalb gebe ich immer 11.11 11 an, weil das ist egal, wie rum es die Eingabefelder sind, es geht immer. Das ist clever. Ähm, ja, ich fand es ich fand's echt äh, lustig. Ähm, es gab viel Kritik für diesen Trailer, weil da ein Kind in die Eier getreten wird oder geschlagen wird. Ich fand das auch...
1: Ja, das war auch in dem Zusammenhang echt skandalös. Das ist absolut. Also, ich meine, es war jetzt überhaupt keine eine Szene.
0: Nein. Nicht, dass die unbedingt notwendig wäre, aber nichts zum Krisen. Oh ja, mein Gott. Was ich, was ich cool fand, ähm, war im letzten Trailer auch schon drin: der Sean William Scott. Also für American Pie-Freunde ist das der Stiffmaster. Und äh, der macht da, finde ich, einen geilen Eindruck. Passt super in diese Rolle, die er da hat. Und was mir aber diesmal erst aufgefallen ist, da spielt auch Adam Brody mit. Und der ist mir schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, positiv im Gedächtnis geblieben, weil der bei DOC mitgemacht hat. Und wir müssen auf Cop -Art auch gar nicht mehr so lange warten, nämlich in zwei Wochen in den Staaten ist es schon soweit und immerhin am 15. April auch hier in Deutschland. Das ja. ist doch mal erfreulich. So, und nochmal was, was wir schon hatten, Toy Story ist ein neuer Trailer raus, äh, Toy Story 3D, um genau zu sein, wo wir schon bei 3D sind ich, ich mo wollte das nicht extra in die News nehmen in diesem Bereich, die Schnauze voller von Spider-Man, Spider-Man, dieses tolle Remake machen sie auch in 3D jetzt, natürlich und äh, leider hatten wir auch schon mal kurz angesprochen, Clash of the Titans wo wir schon zwei Trailer mal hatten, den machen sie jetzt doch auch in 3D, da ging schon das Gerücht um und ich hatte glaube ich auch damals gesagt ich hoffe, dass sie das nicht jetzt noch irgendwie so reinprügeln, dass das auch 3D wird, machen sie jetzt doch Verschieben deshalb den Film um eine Woche,
1: <lacht> ja sich ist also auch klar, richtig viel Die Woche Zeit. brauchst du dann.
0: <lacht> also ähm, das nur zu 3D, den zweiten Toy Story Trailer. Ja, ich weiß nicht, war auch dein erster Gedanke, Mensch, ich muss mir die alten nochmal angucken.
1: Also ich, ich fand den Trailer echt relativ genial. Ja. Ähm, ja. Sowohl von Optik als auch äh, vom, vom Inhalt. Und da ich schon dann auch festgestellt habe, dass ich eigentlich Toy Story ewig nicht mehr gesehen habe. Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, in nächster Zeit mal nachholen muss.
0: Das also nicht, laufen die, die laufen nicht oft im Free TV, oder? Es wäre jetzt nichts, wo ich mir denke, äh, ach Mensch, die kommen ja jeden Monat einmal oder so, wie bei vielen anderen Filmen. Und nee. ich habe die auch
1: bloß irgendwie im Kino, glaube ich, damals gesehen und seitdem nicht mehr. Ja, also ich war bei, bei Toy Story 1 war ich auf jeden Fall im Kino und da gibt es einen zweiten mhm. und hier zwei gibt es, ne? Ja. ja. Genau. Ja, aber ich, ich, ich bin gerade im überlegen, ob ich den zweiten Woche gesehen habe. Da, ich glaube schon, aber der ist ja auch schon ja, ja, ein paar Jahre Ur alt. Ne? Ja, uralt. Wir werden
0: ja auch so alt.
1: Unmöglich. Nee, aber wirkt schon cool.
0: Genau, okay, gut. Ähm, der kommt Ende Juni dann in den USA und in Deutschland. Und jetzt haben wir noch einen letzten Trailer. Das genau, da ist Get Him Get to him. the Greek.
1: Ja. ja. Äh, ein ein Spin-Off des Sarah Marshall Dings. Ja, ich ich habe es ja immer noch nicht gesehen.
0: Ja, muss mal machen, der ist schon lustig.
1: Ähm, aber das, das wirkt schon lustig. Also, wie heißt der etwas korbulenter Herr? Äh, Jonah Hill, meinst du? Genau. Ja, der ist cool, der ist cool. <lacht> ähm, ja, ist, ist schon, aber auch sehr wild. Also, äh, setzt schon auf irgendwie, naja, ein bisschen derberen Humor und, und eben, naja, alles sehr übertrieben und sehr überspitzt dargestellt. Ja. Also Trader war, war cool, ich, ich weiß eben nicht ob ich das 90 Minuten in, in der Form aushalte.
0: Ich war halt sehr skeptisch auch als ich die Nachricht, dass sie dieses Spin-Off machen, damals gelesen habe, weil es dieser Typ um den es da sich dreht, diesen Rockstar, der irgendwie rechtzeitig zum Greek, ja, also deshalb der Titel Get Him to the Greek uh, Jonah Hill ist so ein Musikagent und muss einen der Rockstar Assistent von zum Konzert ja. rechtzeitig schleppen ja. im Greek und dieser Musiker, der spielt eben bei Sarah Marshall auch äh, eine Rolle. Und das war aber so der absolut überdrehte Part bei Forgetting Sarah Marshall, der mir eigentlich schon ein bisschen zu übertrieben war. Und dass man jetzt da quasi einen eigenen Film draus macht, mh, war ich nicht so begeistert von der Idee. Aber im Vergleich dazu, wie es in Forgetting Sarah Marshall war, seine Rolle, ist es noch ein bisschen runtergeschraubt. Nur ein kleines bisschen, aber es ist <lacht> nicht ganz so schlimm, <lacht> wie ich es mir gedacht hätte. Könnte schon klappen. Da ist der Trailer auch sehr konfus geschnitten, glaube ich. Ich glaube, es ist gar nicht so wild dann im Film, weil das hältst du gar nicht durch so lange. Nee, nee, ich glaube, also da,
1: da drehst du durch nach 20 Minuten. Aber tolle, tolle
0: Veröffentlichungstermine hat er. Er kommt in den Staaten am 4. Juni 2010 und in Deutschland ganz bald am 14. Oktober schon. Haben wir beide nochmal Geburtstag. <lacht> Total schon Juhu. Äh, naja. Gut, ähm, und äh, zu guter Letzt, so als kleinem Unterpunkt hier bei den Trailern, es war ja der tolle Super Bowl. Ja. Und da kommen immer tolle Super Bowl-Werbungen und auch äh, neue Spots für Filme. Da verlinken wir auch mal ein paar, unter anderem zu Robin Hood, Alice in Wonderland und Prince of Persia gab es da neues Zeug zu sehen. Oh, ich fand es alles nicht so wahnsinnig spektakulär. Alice in Wonderland hat, hat ganz hübsch ausgeguckt. Genau. Ja, Super Bowl war sowieso lustig. So mit zehn hm. Sekunden Audioverzögerung in der Halftime-Show. Ja,
1: ah, ganz übel. Ja, deshalb gucke ich das ja nicht. Ja, klar. <lacht> ja,
0: grausam. Generell ARD-Kommentator auch ganz speziell. Es ging ja um ein Team aus New Orleans auch. Und ich glaube, das Einzige, was dieser Mensch, der da kommentieren musste, das war bestimmt irgend so ein Praktikant, was der über New Orleans gewusst hat, war, dass da war der schlimme Hurricane. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft er sagt, ja, und man gönnt natürlich den Leuten hier jetzt auch eventuell den Sieg nach diesem schlimmen... Oh, <lacht> so ein Schwachsinn, echt, die ganze Zeit. na ja, aber sonst war es schon lustig. Habe ich, hab ich doch glatt mal wieder hier meinen TV-Stick ausgebuddelt, dass ich mir das angucken kann. Gut, ähm, ja, und da sind wir dann auch schon mittendrin im Klatsch und Tratsch. Hat der ja super geklappt. Ja. Ähm, etwas, das mir persönlich mal wieder auf dem Herzen liegt, muss ich kurz ansprechen. Es gab irgendwo ein Interview, glaube ich, mit Leonardo DiCaprio. Und das ist ja, wie ihr sicher alle wisst, der tolle Mensch, der beim nächsten Film von Christopher Nolan mitspielt in Inception. Und jetzt hat er über diesen Film gesagt... Es hat nicht mal zu denen, die irgendwie mitgespielt haben, Sinn ergeben, während sie gedreht haben. Sie mussten sich da schon fast detektivisch betätigen, um rauszubekommen, wo, worum es überhaupt geht in dem Film. <lacht> <lacht> ich, ah, ich bin nur noch begeistert. Inception wird so klasse.
1: <lacht> ja, ich habe auch ein paar Interviews gelesen, aber momentan ist es ja alles mehr auf, auf Shutter Island fokussiert. Ja, auf weil, den Fall da ich dann ja doch auch schon. ja Großwerbetour machen und der kommt ja auch, ich weiß gar nicht wann, aber jedenfalls früher. Ja, oder? Oh, der der Scorsese
0: ja. war ja auch beim, na, beim Conan O'Brien in, in einer der letzten Shows noch. War auch ah, ganz okay. nett. Gut, hast du, du hast immer noch nicht geguckt, ne? Musst echt mal nee, machen. Nee, das, waren, so, das war eine so großartige äh, ja. Woche von der Conan O'Brien. <lacht> <lacht> Crazy expensive. Okay, weiter im Text. Ähm, eine ganz tolle Nachricht, wo ich mich auch super gefreut habe. Ähm, ist alles noch total unsicher und, und nur so Gerüchteküche, aber wenn das klappt, wäre das cool. Und zwar, ich hatte ja, als wir, ich glaube, beim Iron Man 2 Trailer oder so drüber geredet haben, schon mal angesprochen, dass es noch so eine Menge weiterer Marvel-Comic-Verfilmungen geben wird. Und unter anderem eben einen, wo der Iron Man und noch einige andere Superhelden zusammen als äh, die Avengers gegen das Unrecht kämpfen. Und ein Mitglied dieser Avengers-Truppe ist Captain America. Ja, ein Superheld, den man irgendwie vom Namen doch auch kennt. Und ja, wo, worüber wir auch kurz mal so gesprochen hatten in einer der letzten Folgen war Chuck. Und äh, ein super genialer Charakter in Chuck ist der Captain Awesome. Habe ich alles äh, schön dargestellt. Du
1: stimmst mir zu, oder? Das war ganz toll von dir.
0: Ja, danke. <lacht> so, Also, wer merkt den Namenszusammenhang zwischen Captain Awesome und Captain America? Tata, der Darsteller von Captain Awesome, nämlich Ryan McPartlin hat jetzt für die Rolle des Captain America vorgesprochen. Und bevor es diesen Avengers-Film gibt, kommt nämlich erstmal The First Avenger Captain America. Also ein Film nur über Captain America. Und da ist gerade der Casting-Prozess am Laufen. Und wie gesagt, es ist nicht sicher, dass er da irgendwas kriegt. Das ist wirklich nur die Nachricht, dass er vorgesprochen hat. Ich fände, dass er super passen wird. Ich würde es mir total wünschen, dass er da den Film macht und dann später bei den Avengers zusammen hier mit... Ähm, naja, Robert Downey Jr. und Samuel L. Jackson und was weiß ich nicht, alles spielt, wäre coole Sache. Und das musste ich angesprochen haben. Und wo wir gerade schon äh, bei, bei Chuck sind, es gibt äh, bei, keine Ahnung, äh, doch ja, E! Online machen äh, ein, ein Voting über das tollste TV-Pärchen. Und Ja, es oh. ist, schon, ist schon schwierig, also... Chuck und Sarah sind ein tolles Pärchen, aber es ist eine lange Liste, also das Voting kann man sich auch mal angucken, wenn man so ein bisschen TV-verrückt ist wie wir. Da wird man viele liebenswerte Pärchen ja, aber das, wiederfinden. Das, das,
1: das Urteil steht auch schon fest, das ist doch... Das ist? Friends, also... Ah, ähm,
0: naja, naja. Ja, also
1: doch. Es so ist ganz so einfach, das? stehen ja.
0: stehen auch irgendwie Jerry und Newman zur Auswahl oder so <lacht> Muss ich mir nochmal angucken. Echt? Achso. Ich, ehrlich, so, das wäre so dann so schon mit. auch was, oder? ja, jetzt bin ich schon wieder <lacht> <lacht> genau, also klickt ihr mal auf den Link und stimmt da ab oder so es geht wohl auch über mehrere Runden gut, ähm, ganz schreckliche Nachricht allerdings äh, es ist, ist ja tatsächlich im Gespräch, dass sie einen Film über 24 machen, also was heißt über einen Film im, im 24 Universum Franchise oh. ja hm. 24 ist ja schon seit ein paar Jahren eigentlich klinisch tot ich bringe gleich noch ein schönes Beispiel aus einer der letzten Folgen. Die, die News ist jetzt, dass Fox den Drehbuchautor von State of Play verpflichtet haben, um das Skript für diesen 24-Film zu schreiben. Es ist trotzdem ungewiss, ob der Film überhaupt passiert. Es hängt auch alles irgendwie mit dem Erfolg der Show und ob die noch weiterläuft oder nicht und so weiter zusammen. Die Ratings der Show gehen konstant nach unten, zu Recht. Und was ich das eigentlich Schlimmste an der Idee von diesem Film finde, es soll dann eine zwei stunden äh, wiedergabe von einem ganzen Tag darstellen. Ja, das, das ist passt sehr gut ins Konzept.
1: Völlig <lacht> bekloppt. Wie, wie kommt man nur auf so eine dämliche Idee? Ja, ich meine, dann, dann schlachtest du halt nur noch den irgendwie eher, eher gut bekannten Titel 24 ja, irgendwie aus. Und das und hat
0: doch nichts mit. Also, nö grausam. Das soll sie in der Jack Bauer Action-Movie nennen, aber das ist kein 24. Ah, schlimm. Ja. Gut, okay, die, die Szene, die, die ist echt... Habe ich es dir schon erzählt überhaupt? Ich glaube auch nicht, oder? Ich habe ja letztens schon kurz angesprochen, diese tolle Kryptografie, wo sie irgendwie eine Datei aufknacken müssen und dann haben sie den halben Schlüssel, haben sie schon... <lacht> Und jetzt, äh, letzte Folge, war es nochmal ganz großartig, ist jetzt auch kein Spoiler oder so, falls jemand aktuell guckt. Ähm, Ach, guckt keiner. <lacht> ich hoffe es, ja. <lacht> äh, was war, ähm, er war irgendwie undercover mit, mit einer Kollegin und ähm, die musste sich dann gegen einen Bösewicht wehren und hat den Bösewicht abgestochen, dann hört er also Geschrei und rennt noch zu ihr rein kommt schnell zu ihr, sie dreht sich um, ist erschrocken, sticht auch ihm in den Bauch mit so einem Messer, ja, so tut weh, blutet, er, er sinkt erstmal so zurück, fällt, fällt um, oh, Hilfe und so, äh, ist, ist eigentlich außer Gefecht, du denkst ja zuallererst in, der, in dem Moment, oh nee, oder wollen sie jetzt wirklich hier in Folge 4 schon wieder damit anfangen, dass du um sein Leben Angst haben sollst, was total bescheuert ist, weil er ist der Hauptcharakter, er wird nicht sterben. <lacht> Aber das ist noch nicht alles. Schnitt: Es kommt ein Gangster zur Tür rein, zielt mit der Knarre auf sie. Was passiert? Wutz, Kamerafahrt. Und der Typ hat das Messer, was gerade noch in Jack seinem Bauch gesteckt ist, in, im Kehlkopf. Und der hat sie ihm so schön reingeschleudert. Ja. Im einen Moment noch halbtot und im nächsten zielsicher.
1: Grausam. Ja, das und sie ist halt das, das Adrenalin und so. Nee, da, nein. Da, da,
0: <lacht> und bringst du manchmal Wunder. Dann sind sie auch noch in so einem abgetrennten Bereich, der äh, undurchsichtige Wände hat. Draußen schleichen ein paar Gangster, Schnitt nach draußen irgendwie. Dann siehst du diese Gangster da rumschleichen, Schnitt nach drinnen. Er heroisch, ja, gerade das Messer auf dem seine Knacke, schießt ein paar Mal in die Wand und die fallen alle tot um. <lacht> das ist echt. Ah. Aber warum guckst du das? Ja, also, <lacht> das frage ich mich zur Zeit auch. Naja, nee. egal, früher war alles besser. Ja. Ähm, noch, wir haben noch zwei kurze Nachträge gibt es dieses Wort im Plural zwei kurze Dinge nachzutragen Nachträge, einmal natürlich. zu Sherlock Holmes da habe ich einen ganz äh, netten und ziemlich ausführlichen Blogpost gefunden der mal so auch eben die, die Stories und Film und so weiter gegenüberstellt, also wer sich dafür noch ein bisschen mehr interessiert der kann sich das mal anklicken ist auch Sophie Approved <lacht> <lacht> ähm, und zu Lost, äh, ich hatte ja eh einige Videos verlinkt ähm, in den Shownotes letztes Mal. Da ist jetzt irgendwann letzte Woche noch ein ganz nettes dazugekommen: ein Intro, wie wenn Lost eine Serie aus den 70ern oder 60ern oder so wäre. Sehr halt dieses, geil gemacht. Ja, ist echt cool. So wäre es nicht A-Team-Intro oder so in die Richtung, ja, wer sich nichts darunter vorstellen kann. Ja, noch,
1: noch, noch eher älter, aber ja, hier schon schon es ist, sehenswert. es ist
0: cool gemacht, sehenswert. Da sind auch noch eben irgendwie diese anderen Videos alle verlinkt. Das kann man mal anklicken, wenn man auf dem aktuellen Stand ist. Ansonsten steht Todesstrafe drauf. Ach so, und jetzt kommen wir zur interessantesten interessantesten Klatschgeschichte. Jetzt darfst <lacht> du endlich sprechen.
1: Ja, sehr klatsch, klatsch, klatsch hat das eigentlich, das ist ja eigentlich gar nicht, oder? Ne. Es ist
0: äh, ja, es du weinst jetzt.
1: War jedenfalls nervenaufreibend. <lacht> gut, worum geht's? Ich, ich, ich habe ja immer mal ein bisschen äh, auch dich dann so voll gelitten. Mhm. Man, ich habe immer gesagt, so schlecht, abschaffen. <lacht> <lacht> ja, äh, worum geht's und warum erzähle ich das? Äh, warum ich es erzähle? Keine Ahnung. Aber ich es ging jedenfalls um. Ich habe Ja, darum gebeten. Du weil kriegst vielleicht
0: keinen Gehaltscheck diesen
1: Monat. <lacht> ja, gut, dann, dann gebe ich mir jetzt extra Mühe. Ja. Äh, ja, also es passierte Folgendes. Und, und zwar ist meine Eltern, die gelegentlich nochmal was auf VHS aufnehmen, äh, ja, denen ist der geliebte Recorder kaputt gegangen, beziehungsweise hat die Bänder irgendwie äh, gefressen und äh, zeichnete nicht mehr richtig auf oder noch ganz gestörte Bilder irgendwie. Und naja, also war jedenfalls hin und nun musste das Gerät ersetzt werden. Ähm, ich, ich besitze was ja nicht, also ich besitze nur... <lacht> Abspielgeräte oder eben äh, ja, die Lösung für meinen Computer. Ja. Äh, ja, und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was, was kaufen wir dann? DVD-Rekorder, festplatten rekorder Ich musste mich dann halt erstmal einlesen, was gibt es denn überhaupt und, und was können die? Und naja, jedenfalls dachte ich dann, Festplatte ist doch toll. Ja. Festplatte, da kannst du einiges aufnehmen. Dann steht dann da hier, was weiß ich, 280.000 Stunden Videomaterial in <lacht> low Quality. So, super, das brauchen wir. So, dann haben wir mal geguckt bei Amazon, haben irgendwas bestellt. Das Gerät kam an, wurde von meinem Vater professionell angeschlossen und ging dann nicht so wirklich. Dann habe ich gesagt, hey, kein Problem, ich gucke mir das an. Ja, und habe dann irgend so einen Freitagnachmittag, äh, ja, dachte, boah mal eine Viertelstunde Anleitung nehmen, Kabel zusammenstecken, läuft. Ich, ich glaube, ich war ungefähr drei Stunden dabei, habe... Äh, ja, eine, eine Vielzahl von Kombinationen ausprobiert, weil das Ganze dann noch irgendwie über SCART, äh, Kabel digital, ähm, diverse Adapter, Verlängerungen, keine Ahnung, wie lief, und es funktionierte eigentlich gar nichts, weil das Schöne ist ja auch bei solchen Geräten, ähm, dass diese Anleitung für ja, so, so ganze Geräte, Generationen, Stammbäume, wie auch immer, also dass man <lacht> da so der, ich glaube, es war ein Gerät von Sony, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Doch, was Jedenfalls. gesagt es war Sony, Doch. Ja, also ist es dann so von Gerät 101a bis, ja, äh, Gerät 7200x und, und dazwischen sind halt mal, ist mal eine Zahl anders oder Buchstabe anders und äh, die Anleitung geht halt so durch und, und die Funktionen werden halt beschrieben und dann steht halt irgendwo bei... Geht aber nur bei Gerät so und so. Und das verwirrt halt überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nee, also da weiß man direkt, wo man dran ist. Und ich habe einfach mal so jedes Anschlussbild irgendwie durchprobiert. Habe da immer mal nach Lust und Laune diesen Kabel-Digital-Receiver zwischengestöpselt, weil ich ja irgendwie in meiner, ja, vielleicht etwas naiven Weltanschauung der Meinung war, dass so ein Festplattenrekorder durchaus auch in der Lage sein sollte, so digitale Bilder irgendwie aufzuzeichnen. Aber da war ich ja ganz falsch davor. Das geht ja gar nicht, weil die müssen ja alle von Kabel-Deutschland oder von irgendwelchen offiziellen Kabelanbietern. Ich glaube, da gibt es ja noch mehr, irgendwie zertifiziert und äh, ja, also läuft jedenfalls nicht. Tolle Sache. Na ja. Im Endeffekt lief das Gerät dann irgendwie und äh, ja, wir haben dann festgestellt, dass äh, anders als gedacht, kein so ein, so ein EPG, also dass ich ja so auch äh, über ITV und, und ähnliche Programme eben am, am Computer so toll finde oder was ja auch offizielle mhm. digitale Geräte können. So, Du hast dann den TV-Plan sagst, die Sendung zack, aufnehmen und es geht los. Oder es geht dann eben später los. Also mhm. das äh, wäre toll. Stand auch in der Anleitung drin. Aber es war eben nicht unser Gerät, <lacht> sondern es war halt der 202B und nicht der 202BC oder so. Also es klappt klappte leider nicht, weil da fehlt noch irgendwelche Kabel und äh, naja. Spitze. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, Freitag Nachmittag damit soweit verbracht. Ach so, ja genau, wichtig, hätte ich fast vergessen, bevor das Kapitel abgeschlossen war. Wir dachten ja gut, dann nehmen wir halt so manuell auf, aber du hast halt zum Aufnehmen muss man den Sender wählen und man hatte eben drei Zeichen zur Verfügung, also die, die wurden am angeboten, also was ich, ARD, mhm. wo man dann den Sender einstellte. So, und das war ja eine Liste, die aber nicht aufzuklappen war, sondern man sah immer nur dieses Feld und okay. man konnte dann nach unten drücken. Aber es war eben auch nicht alphabetisch, sondern es war wir. Es war dann, was ich AD, WDR, DSF, irgendwie so. Und man musste halt dann 20, 30 Mal klicken, bis dann irgendein Kürzel kam, der so aussah, als, als hätte das der Sender sein können, den man jetzt aufnehmen wollte.
0: Spitze. Gerade, dass ähm, du es nicht jedes Mal einzeln selber eingeben musst, so mit A, B, C, nächstes Zeichen A, Ja, A, B, C. aber
1: das das, das fand ich schon echt komfortabel. Ja. Aber trotzdem, wir waren nicht ganz davon überzeugt, haben das Ding wieder eingepackt und weggeschickt. Mhm. Möchte man so. eigentlich
0: meinen, dass du von Sony was Gescheites kriegst, ne?
1: Ja, vielleicht, vielleicht war ich auch nur zu blöd, aber ich, ich äh, denke eigentlich schon, ähm, dass das Gerät vielleicht auch von der Nutzerführung und Anleitung nicht ganz optimal war. Naja, jedenfalls so, habe dann ich dann hast gedacht, du dich
0: bei mir ausgeholt und ich habe gesagt, ja, stell halt einen apple TV. Ja,
1: aber man will ja aufnehmen. Ja, und richtig, da ist halt auch Qualität und sowas alles egal, man will ja nur aufnehmen. Irgendwie. Das hast du mir dann entgegnet, dann habe ich gesagt,
0: ach, Fernsehen ist tot, Fernsehen ist tot. <lacht> ja, nein, gesagt, nein, ja nein, aber meine Eltern nicht, meine Eltern. Nicht.
1: <lacht> okay, was habt ihr dann ich gemacht? Stehe. Ja, dann, dann ging es ja los, dass ähm, ja, ich dann gedacht habe, hey, Kabel Digital hat dir so ein Angebot für irgendwie 10 Euro im Monat. Ähm, wir zahlen momentan oder meine Eltern zahlen momentan sowieso schon drei für eben diesen Receiver ähm, und für diese 10 Euro kriegt man halt noch so einen, äh, eher so einen, so einen offiziell zertifizierten, genehmigten, kontrollierten äh, Rekorder von, von Kabel Digital gestellt mhm. äh, und dann dachte ich, ja gut, kann man ja machen ich sage ich rufe da mal an und dann können wir den Vertrag eben entsprechend ändern jo. hieß es ja, gar kein Problem, das machen wir ich leite sie mal weiter dann habe ich gesagt, ja, würde ich gerne machen Nee, das geht nicht. Ich sehe, so, ja, es hieß aber eben, es geht. Nein, geht nicht. Man könnte es aber dazu buchen. Ich sage, ja, aber wir wäre aber nur ein Gerät. Ja, aber es äh, wäre dann, man könnte es ja eben ergänzen. Und dann, äh, ja, ich, ich hatte dann halt erwähnt, dass man ja vorher mir genau das Gegenteil gesagt hatte und äh, nee, nee, also das, das wäre ganz falsch. Man könnte es eben nur dazu buchen und ähm, im, im Zuge dessen wurde mir dann eben auch erklärt, weil ich da natürlich nachgefragt habe, wie lange der alte Vertrag noch läuft, ob man da dann kündigen könnte, etc., um eben weiterhin nur diesen 10-Euro-Vertrag mit dem Receiver eben nutzen, äh, mit dem Recorder nutzen zu können. Mhm. Und da kam dann zum Vorschein, ja, nee, also wir hätten eigentlich gar keinen Vertrag. Wir würden eigentlich auch gar nichts zahlen. <lacht> so, mm -hmm. Das, das habe ich natürlich nicht ganz geglaubt, weil wir hat durchaus nachvollziehen können, wenn irgendwelche Leute Geld für irgendwas abrufen. und <lacht> Zum Glück, ja. <lacht> ja, das, so ein Gerät funktionierte ja auch. Also es, es war ja definitiv vorhanden. Ich habe es ja gesehen.
0: Ja, ja.
1: Okay. Ähm, nee, und dann äh, lustig war auch, dass dann behauptet wurde, dass, dass dieser Receiver, der, äh, ich, ich glaube, das heißt immer, du kriegst den geschenkt. Mhm. Irgendwie zahlst, was ich, 80 Euro und du kriegst ihn geschenkt oder sowas. Okay, aber das stimmt auch alles nicht. Du sie geschenkt für 80
0: Euro, das ist schon, das ist schon gut. Ja?
1: ja, also du darfst dir nachher halt behalten, wenn der Vertrag äh, läuft. Aber das ist auch so eine typische Masse, äh, Masche, die, die wurde irgendeinem Arbeitskollegen erzählt. So tolles Angebot, sechs Monate, äh, Kabel digital gratis. Und man kriegt eben Receiver dazu geschenkt. Und er hat dann gefragt: So, ja, dann kann ich den äh, Receiver ja also nach sechs Monaten behalten, wenn ich das nicht mehr nutzen möchte. Nein, nein. Also geschenkt ist halt äh, nach Definition von Kabel Deutschland ein Gerät aushändigen und dann wieder nehmen ja
0: super das, das ist wie eine Flatrate bei T-Mobile
1: <lacht> also es ist äh, ja der absolute Wahnsinn und wie, also ich ich habe eben wirklich man man wird ja so von von kompetenten äh, Menschen zu kompetenten kompetenter Menschen mhm, durchgestellt mhm. und ähm, jeder erzählt etwas was anderes und es ist einfach nur Ach, höchst grausam. deprimierend. Und, und man will ja eigentlich nichts weiter als nur irgendwie blödes Fernsehen aufnehmen. Und dann dachte ich, gut, wenn, wenn mir da keiner helfen kann und, und äh, die sowieso alle völlig, naja, sich merkwürdig benehmen, dann können wir uns doch mal informieren, wie das eigentlich mit so Satellitenschüsseln läuft. Das soll ja auch eigentlich toll sein. Und, und mit HD und, und überhaupt. Also mich da, der informiert äh, aber das ist ja so, wie ich das dann dachte, gut, momentan läuft Kabel von unten nach oben im Haus, Satellit müsste ja von oben nach unten laufen, Kabel liegen ja, also kauft man eine Schüssel, kauft so einen Decoder und legt los, aber das geht ja anscheinend auch überhaupt nicht, also weil die Anschlüsse passen nicht und das müsste alles irgendwie professionell neu und... Toll.
0: Was ja, da an ähm, Arbeitsplätzen dranhängt, was du da an Aufwand ja, hast... Also ich,
1: <lacht> habe ja das alles äh, so in, in Eigenrecherche versucht irgendwie mmh. nachzuvollziehen. Klasse, ähm. klasse. Ja, ich habe dir Aber zwischendurch
0: ja auch einfach gesagt, das kann ja nicht sein, kauft doch einfach so ein billiges Ding, weil ich beschäftige mich ja logischerweise überhaupt nicht mit dem ganzen Krempel genau wie du und ich habe zum Glück auch äh, keine, keine Veranlassung, das jetzt irgendwie zu ändern. Und dann, ich habe das irgendwie bloß vor weiß nicht, ein, zwei Jahren oder so mal bei den Eltern von meiner Ex-Freundin mitgekriegt, die haben sich auch so äh, ja ich glaube in jedes Zimmer haben die sich so einen, so einen Festplattenrekorder reingestellt und ähm, das waren irgendwelche Billigdinger von Aldi, also billig in Anführungsstrichen, werden schon auch was gekostet haben, aber halt einfach ja. das, das Graffel von Aldi, sage ich jetzt mal und die hatten da eigentlich wenig Probleme damit also besonders hübsch oder komfortabel hat es auch immer nicht ausgeguckt, wenn die dann irgendwas programmiert haben, ja, ich war dann immer froh, dass ich damit nichts zu schaffen habe <lacht> aber ich habe halt eben so nicht wirklich anfangs dein großes Problem verstanden, weil ich mir gedacht habe, wenn du einfach ja, also bei Aldi irgendwas kaufen kannst und das geht dann schon, dann mhm. muss es doch auch möglich sein, dass du irgendwas bei Amazon holst. Und, aber ja, es
1: es es gibt ja <lacht> gibt ja vielleicht auch echt Geräte, die die toll funktionieren. Aber äh, also das, was wir jetzt hatten, das das war also boah, grausam, absolut grausam. Und ähm, dadurch, dass ja immer damit gedroht wird, dass ja nur analoges Fernsehen auch bald abgeschaltet wird und sowas, denkt man ja auch mhm. äh, digital. Klar. Wäre ja auch nett, weil, wenn man sich so ein Gerät für 300 Euro oder so kauft, dann wäre es ja nett, wenn es vielleicht auch noch 2013 funktioniert. Ja, ja. So. Naja, ähm, jedenfalls der aktuelle Stand, um, um ähm, diese ja, Schöne extrem Anekdote. aufregende Geschichte ja. <lacht> abzuschließen. Wir haben den VHS-Rekorder einfach mal geöffnet, mal so ein bisschen den rumgepustet gepustet mit so, so, so einem Drucklaufzeug. Und er läuft jetzt erstmal wieder. <lacht> Damit ist das Problem überhaupt nicht gelöst. Es ist alles andere als optimal, aber vielleicht haben wir noch mal ein halbes Jahr Zeit und äh, sehen dann weiter.
0: Das, das, das aber, wirst du noch sehen: das Comeback der VHS-Rekorde.
1: Ja, ja. Früher war das das wir auch schon so überlegt. Ich dachte ja auch, ey, so ein Ding muss es doch irgendwo für 50 Euro in der Ecke geben. Kriegst nicht mehr, ne? Ja, doch, aber die ja. sind halt auch total teuer. Ja, teuer, ja, genau, klar. Also, und, und man kauft ja nicht so ein Gerät für irgendwie 100 Euro, wenn du für 180, 190, 200 Euro schon irgendwie einen Festbandrekorder bekommst. Mm -hmm. Ja, ich also erinnere mich jetzt auch
0: noch irgendwie, als bei mir zu Hause ein neuer anstand irgendwie vor zwei, drei Jahren jetzt schon. Ähm, da war ich halt auch natürlich ja, zur, zur Beratung dann dabei irgendwie im, im Elektromarkt boah, es war nur noch schmerzhaft auch, was die dir alles erzählt haben, wie oft ich da sagen musste, nee, wir wollen nicht Fernseh gucken, <lacht> wollen wir nicht. Und so, ich glaube so vier, fünf Mal haben sie es dann auch immer geschafft, dass meine Mutter dann doch so wieder zu mir, ja, aber, aber dann vielleicht doch mal, ich, nein, wir wollen nicht Fernseh schauen, verdammt. <lacht> Wahnsinn, ey. Receiver und Vertrag und sonst was wollen sie dir andrehen und wie wichtig das alles ist, dass der Fernseher. Na schlimm, ich will bloß, dass meine Playstation ordentlich das Full HD-Zeug abspielen und
1: fertig. <lacht> Ganz genau. Nee, aber das, das ist wirklich also schon, schon erschreckend, was man, was man äh, da an Zeit rein investieren muss, wenn man eigentlich nur ein Gerät kaufen möchte, was man anschließen will und loslegen möchte. Und was eben vielleicht noch länger als ein Vierteljahr
0: ja, aktuell ist. Aber das, also. das haben wir auch schon mal irgendwie gescherzt und ich glaube, das tragischerweise ist aber auch was Wahres dran, dass in Deutschland hast du noch ein bisschen Zeit, weil es so viel Pfusch, was HD-Fernsehen in Deutschland angeht, am, am Start ist, dass das analog noch eine Weile weiterläuft.
1: Ja. Ja.
0: Tja, ja. TV-Schmerz. Ich habe ja, wie gesagt, auch mein, mein äh, hier den Superbowl mir in der ARD angeguckt und deshalb meinen Stick angesteckt. Ähm, die sollen doch einfach bitte über DVB-T HD ausstrahlen. Finde ich ganz nett zum Beispiel. Klappt aber auch nicht. Ähm, wo wir bei HD sind, jetzt wo dein VHS-Recorder da wieder läuft, dann konnten die ja gestern gar nicht sich den tollen Metropolis in HD aufzeichnen. Das ist ja ärgerlich.
1: Ja, das so hätten sie mal bestimmt gerne gemacht. Super überzeugend <lacht> <lacht> ich hatte es auch völlig kalt gelassen, oder? Ja, also ich, ich bin da irgendwie gestern Mittag, also gestern war Freitag, <lacht> 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 ähm, bin ich irgendwie auf, auf Spiegel.de oder sowas über irgendeinen Artikel gestoßen äh, und habe dann eben abends festgestellt, dass bei Twitter 4000 Menschen anscheinend Metropolis gucken. Ja, da waren und, sie plötzlich
0: alle ganz äh, große Filmprofis. Und Metropolis äh,
1: wurde irgendwie wieder zusammengebaut. Ja, und, gibt äh, es jetzt in der, der ursprünglichen Fassung. Was
0: ich ja super finde an der Story. Also, okay, du wolltest gerade kurz die Fakten zusammenfassen. Ne? Ja, ist, ich, ich wollte eigentlich nur
1: noch ja. ergänzen, dass das äh, irgendein Werk von 1928 20, oder ja. sowas ist. Also halt ein uralter Film, der aber für die Zeit ganz toll sein soll oder immer noch ein deutscher sein Film soll.
0: und ja. ist halt irgendwie dann vom Studio zerschnippelt worden, weil diese lange Version vom Regisseur nicht ankam. Ja. Und dann ist es eben verschwunden, diese ursprüngliche Fassung, jetzt wieder aufgetaucht und ein Jahr lang restauriert worden und jetzt haben sie es auf AT in HD ausgestrahlt und blablabla. Bla bla. Das Witzigste an dem Ganzen finde ich, dass der Film jetzt so lang ist und dass der Typ, der ihn gemacht hat, Fritz Lang heißt. Aber, <lacht> aber der Film an sich lässt mich irgendwie völlig kalt. Ich weiß nicht. Vor ähm, allem, es ist ja. halt, das ist wie, wie immer, ich bin finde einfach TV doof, weil ich hatte gestern Abend einfach keinen Bock, mir den Film anzugucken. Ich habe sicher irgendwann mal Bock, mir das anzutun, nur dass ich weiß, worum es geht und dass ich da schön mitreden kann, aber halt nicht gestern Abend. Das Einzige, was ich gestern Abend machen wollte, ist hier eine geile, geschnittene Audioversion von meinem mega starken Beastie Boys Bootleg zu machen, aber <lacht> ich will mich nicht an Fernsehzeiten halten. Und natürlich hätte ich es aufnehmen können, aber... Das will ich eigentlich auch nicht. Eigentlich will ich irgendwo im Internet auf einen Knopf drücken und dann kriegt irgendwer 2 Euro und dann kriege ich meinen Film. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das mit Motropolis schon geht, aber das ist so die Zukunft meiner Meinung nach. Ja, ja. Und wo wir schon bei der Zukunft sind und über HD in Deutschland auch schon kurz geschimpft haben, es geht ja jetzt los, so mit Winterspiele und so weiter. ARD und ZDF fangen an. Ist auch keine äh, große Story jetzt äh, für mich irgendwie, weil... Pff, wer guckt schon deutsches Fernsehen? <lacht>
1: ähm, <lacht> ich aber aber die, die streamen doch sogar auch den Kram. Was, die? Äh, das wird alles gestreamt, der, der ganze Olympiakram. Ja? Also das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar irgendwas von HD gelesen, weiß ich aber nicht genau. Also auf jeden Fall okay. kannst du alles ähm, auch fein im Internet gucken. Nett. Ja, das also, ist doch mal was. Mir ist es egal, weil äh, yes, ich finde, das ist heißt nicht Fernsehen, so schön. Ne? Ja, aber gut. Was wolltest du erzählen? Ich
0: wollte nur unbedingt auf diese doch eigentlich wichtigste Notiz zum, zum HD-Übertragungsstart hier in Deutschland. Oh ja. Ich wollte hier einfach mal darauf hingewiesen haben, dass es das haben vermutlich viele Menschen verpasst. Ich wollte es auch live miterleben, aber ich hatte um 19.21 gestern einfach was Besseres zu tun. Da ist der erste deutsche HD-Werbespot ausgestrahlt worden und es war ein Werbespot für Persil. Tolle Sache. Ja, also, also vielleicht äh, irgendwo sich schön im Netz eine Raubkopie von dieser geilen äh, Geschichte hier, deutscher Werbespot in HD
1: besorgen, das weil das sollte man so schon an.
0: miterlebt haben. Ne? Mondlandung, ja. HD-Werbespot. Hätten
1: wir vielleicht vorher schon ankündigen sollen. Ja, hätten, wir, hätte, hätten wir mal twittern sollen. Hätte man sich darauf vorbereiten können. Hm. Gut,
0: ähm, genug ja. Klamauk,
1: auf zu den Filmen.
0: Ja. Und zwar habe ich mir, nachdem wir letztes Mal den Trailer für den zweiten Teil hatten, direkt sofort Wall Street angeguckt der äh, echt alt ist, der ist fast so alt wie wir, der ist aus dem Jahr 1987 und äh, wie gesagt, ist von Oliver Stone und es spielen mit Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah und ja, ein paar Gesichter kennst du schon auch irgendwie, aber keine Namen dazu. Äh, die Story in Kürze, es geht um äh, ich glaube Buddy Buddy Fox, Mr. Fox, äh, der von Charlie Sheen gespielt wird, ist ein junger, aufstrebender Makler, der unbedingt so das große Geld machen will. Der bietet sich so bei dem Super-Mega-Millionär-Star-Typ Golden Gecko an, das ist dann Michael Douglas. Merkt allerdings dabei nicht, dass der wirklich immer und ausschließlich nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Er bekommt sowieso nur einen Fuß in die Tür bei dem, indem er äh, vertrauliche Informationen, die sein Vater ihm über dessen Arbeitgeber steckt, ausplaudert und äh, dadurch kann er quasi so einen super Deal machen, weil er Dinge vorher weiß. Und ja, so ist es eben auch dann generell, dass Insider-Informationen so der Schlüssel zum Erfolg sind in dieser Welt, in die der Fox dann so eintaucht. Das macht dann auch einen großen Anteil des Films aus, dass du da irgendwie so ein bisschen mit ihm zusammen eintauchst quasi und, und so mitkriegst, was da so läuft. Ähm, Im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass irgendwann so ein Geschäft ansteht, ein Deal ansteht, wo auch eben die Firma und vor allem die Stelle, also Arbeitsstelle von äh, Fox, seinem Vater, bedroht ist und da zeigt sich dann eben der Interessenskonflikt äh, so irgendwie... Zum einen intern beim, beim Fox selber, ob er das mit sich vereinbaren kann und eben dann letztendlich auch zwischen dem Fox und dem Gecko, die halt nicht gleich kaltblütig sind. Ähm, ja, das ist eigentlich schon so, so die wesentliche Inhaltsangabe. Ich war nicht so wirklich begeistert von dem Film. Das ähm, liegt im Wesentlichen an zwei Dingen. Also die größten Probleme, so die ich damit hatte, sind erstens Charlie Sheen weil der kann ja überhaupt nichts, der ist ja völlig unfähig. Ich war wirklich schockiert. Ich kenne, ich, also ich kannte ja auch bislang keinen Film, wo der mitspielt, den ich wirklich gut finde. Aber Hot Shots? Ja, das ist, weiß ich nicht, habe ich glaube ich irgendwie vor zehn Jahren mal die Hälfte im Fernsehen gesehen. Was? Hatte. Ja, okay. Das mag sein. Vielleicht ist, ist mir da was entgangen, aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich, ich tue mir auch nach wie vor schwer zu glauben, dass Two and a Half Men irgendwas für mich ist unter anderem wegen ihm, aber also, da, da, da gibt es irgendwie dann mal eine Szene wo er heult Also das ist schlimm, das ist laienhaft, echt übel und ähm, Tom Cruise wollte eigentlich die Rolle, kann ich nicht verstehen wieso sich der gute Oliver Stone da so falsch entschieden hat, weil gerade zu dem Zeitpunkt damals wäre Tom Cruise da irgendwie, finde ich, wesentlich geeigneter gewesen ähm, aber okay, egal, kann man drüber hinwegsehen ähm, der Film ist insgesamt schon relativ hochwertig und so kann auch der Charlie Sheen jetzt nicht so wahnsinnig viel kaputt machen ich bin auch kein großer Freund von Michael Douglas aber der kann halt wenigstens was ja. der ist ein guter Schauspieler, kann es nicht sagen, ich finde ihn halt unsympathisch das war jetzt in dem Film kein, kein großer Störfaktor weil der sowieso den unsympathisch spielt, also das passt perfekt <lacht> ähm, aber was so das wirklich größte Problem für mich ist diese, einfach die, diese Börsenwelt, die ganzen Leute, die da drin stecken, dieses, dieses fette, völlig kranke und degenerierte System, das ist meiner Meinung nach einfach das mitverachtenswerteste und grässlichste, was es auf diesem Planeten überhaupt gibt. Das ist ein relativ radikaler Standpunkt ähm, und da kommt einfach so ein bisschen die linke Bazille in mir durch, ich weiß schon. Aber ich habe einfach ganz arge Probleme, diesen Film äh, ach, halbwegs sympathisch zu finden. Obwohl der eh kritisch sein soll. Ja? Also Das ist angeblich auch so richtig ja, ähm, mal so ein Einblick in diese schlimme Welt, um aufzuzeigen, wie korrupt da alle sind und überhaupt. Und, hm, der Aspekt kam jetzt für mich nicht unbedingt so extrem rüber. Also das wird auch schon einfach gezeigt, nicht unbedingt so hinterfragt oder so, finde ich. Okay, aber ähm, auch, auch das, obwohl das wirklich ein, ein gewichtiger Punkt ist, äh, schadet dem Film nicht zu sehr. Er ist einfach gut gemacht. Deshalb ist so mein Fazit einfach war jetzt nicht so ganz mein Ding, aber trotzdem sehenswert. Ich würde mich halt nicht diesen doch recht hohen äh, Bewertungen, die es meistens für den Film gibt, anschließen, weil so diese zwei privaten Kritikpunkte mich da zu sehr stören. Ich bin da doch äh, glatt auf den zweiten Gespannter. Der hat so vom Trailer irgendwie fast versprochen, dass er mehr in, in diese Richtung geht, da ein bisschen zu kritisieren. Und absolut genial ist das Lied aus dem Trailer zum zweiten. Habe ich irgendwie schon 50 Mal angehört die Woche. Was auch schlimm war, aber ganz lustige ähm, Nebeneffekte hat. Daryl Hannah, die war auch ganz katastrophal schlecht in dem Film. Und die Entscheidung, dass sie die gecastet hat, hat sogar der Oliver Stone später selber bereut. Und sie selbst wiederum hat den Film noch nie gesehen. Sie ist mal interviewt worden und hat dann gesagt, es war eine ziemlich harte Erfahrung, so diesen Film zu machen. Und dass sie und der Oliver Stone, die hatten keine gute Beziehung so beim Arbeiten zusammen. Und äh, sie hat ihn damals auch irgendwie während der Dreharbeiten als Frauenfeind äh, beschimpft und sonst was. Und sie wollte halt einfach so diese Zeit nicht nochmal äh, wieder hochbringen, indem sie sich den Film anschaut. <lacht> ich hab das noch nie angeguckt. Auch, auch nett, ja. Das ist lustig, ne? <lacht> ähm, naja. Der, der Arbeitstitel des Films war übrigens <coughs> Greed, ähm, also Habgier. Das wäre auch wesentlich passender. Also so, so, klar, es geht so um die Börse und es spielt schon auch irgendwie an der Wall Street, also in, in New York, aber ähm, so ganz nachvollziehbar ist jetzt nicht unbedingt, wieso der gerade Wall Street heißt. Wäre Greed passender gewesen und es hat ja auch immerhin für den Untertitel äh, Greed is Good gereicht. Das ist so ein Zitat, das ist auch ständig wieder in so, ja, Liste der, der besonders denkwürdigen Aussprüche in Hollywood-Filmen also äh, gut platziert. Tja, also, ähm, wenn man irgendwie mit, mit der Thematik was anfangen kann, ist der sicher sehenswert. Mein Ding war es jetzt nicht unbedingt so. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass mir da glatt der zweite besser gefällt. Ach, mal gucken. Okay, das war Wall Street. Und du hast...
1: Ja, ich habe ein etwas weniger legendäres Werk, <lacht> und zwar geht es um Four Brothers, bzw. Vier Brüder ähm, von 2005, und ich glaube neben Mark Wahlberg äh, kennt man von den Namen her auch nicht wirklich viele Schauspieler, wobei ein paar Gesichter schon einen Wiedererkennungswert irgendwie haben, aber... Ähm, es geht jedenfalls oben um folgendes: Eine ältere Frau wird in einem Supermarkt, der gerade überfallen wird, umgebracht. Es wirkt alles recht zufällig. Und diese Frau ist ja in ihrer Gegend sehr angesehen, weil sehr sozial engagiert, immer freundlich, immer allen Leuten geholfen und hat wohl vielen Waisenkindern oder oder ähm, ja, irgendwelchen Kindern, die halt halt neue Familien suchten, ähm, geholfen. Okay. So, und bei vier Kindern oder bei vier Jungs war es eben so, dass die ja so schwierig zu erziehen waren und so äh, rebellisch und äh, ja, was weiß ich, also so platt gesagt, die wollte halt niemand. <lacht> <lacht> ähm, und ja, weil sie eben auch hier äh, ja so gütig war und, und so ein großes Herz hatte, hat sie eben diese Jungs adoptiert. Ähm, deshalb ist es auch ganz lustig, weil eben am Anfang geht das los mit eben diesen vier Brüdern, die dann äh, ja zusammentreffen nach ihrem Tod und ähm, ja die aus zwei schwarzen und zwei weißen Brüdern bestehen. Mhm. Also was was äh, in der Konstellation am Anfang ein bisschen erstmal verwirrend ist, aber mhm. eben wie gesagt äh, weil sie so nett und überhaupt und, naja, äh, deshalb ihre Kinder. Ähm, ja, und äh, der eigentliche Film handelt jetzt davon, dass, ja, dieser Mord im Supermarkt, der so, äh, ja, zufällig wirkte, vielleicht doch gar nicht so zufällig war. Und dass eben die Jungs da schon so ihre Zweifel haben. Und, ähm, ja, so, so nach und nach ähm, wird eben rumgerätselt, äh, und, und man beginnt eben nach der, äh, mit der Suche nach den Verantwortlichen und ja kommt dem, dem eigentlichen Grund für den Tod äh, oder für den Mord eben näher. Okay. Also das, das spitzt ja alles ein bisschen zu und ähm, ja ist eben alles nicht so, wie es anfänglich wirkt. Äh, ja, soviel zum Inhalt. Ist ein, mh, ja, an, an sich ein ganz netter Film, trotzdem aber irgendwo auch durchschnittlich, weil ja, die Geschichte ist zwar nett, aber jetzt auch nicht so wirklich revolutionär irgendwie, muss ja auch nicht sein, es ist ja trotzdem unterhaltend, äh, die, die ja, schauspielerische Leistung der einzelnen Leute äh, oder auch eben von Mark Wahlberg ist, naja, also ich glaube, da muss man nicht so viel loben, aber das passt alles ganz gut, also, es ist schon eine runde Sache, und ähm, ich, ich glaube, der Film wird irgendwie als Actionfilm deklariert und ich dachte jetzt, jetzt kommt auch ein Film auf mich zu, der hauptsächlich aus irgendwelchen Schießereien besteht, aber das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Er hat zwar durchaus ein paar Elemente, wo es da mal äh, ein bisschen schneller zur Sache geht, aber hat eben auch durchaus so ja diese, diese Mit -Rätsel Elemente wo man eben sich auch fragt, wie es jetzt weitergeht und wie es dazu kam, mhm. dass das klappt schon alles ganz gut. Ähm, von der Optik, das, das spielt halt in äh, einer verschneiten Stadt, ich glaube Detroit äh, und und so die ganze Umgebung und, und eben das ja miese Wetter, so ähnlich wie es jetzt bei uns auch gerade ausschaut, <lacht> das, das passt alles ganz gut. Also mhm. doch, ähm, kein Film, für den man ins Kino hätte gehen müssen, aber ich, ich denke, da er jetzt auch von 2005 ist und vielleicht auch in Videotheken schon günstiger zu haben ist, ja durchaus eine Empfehlung, ja, ich den hab, mal mitzunehmen und, und mal zu gucken. Ich so. hatte
0: von dem irgendwie gar nichts mitgekriegt gehabt, bis irgendwie vor ein, zwei Monaten oder so, da sind so die News rumgegeistert, dass es einen Nachfolger dazu geben soll. oder also, so. Dass der jetzt irgendwie geplant wird, weiß ich nicht, was da der aktuelle Stand ist. Ja. Ich habe nur dann äh, auch oft eben gelesen, dass es angeblich total bescheuert wäre, da einen Nachfolger zu machen.
1: Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo man da unbedingt okay. ansetzen wollte. <lacht> also klar, du kannst die vier Leute nehmen und eine neue Geschichte packen, aber mhm. ähm, die Geschichte des Films wurde erzählt und okay. ist so eigentlich eine ja, geschlossene Runde Sache. Also naja, aber ähm, dann scheint er ja auch nicht ganz unerfolgreich gewesen zu sein, wenn man Tja, über Nachfolge ja. nachdenkt.
0: Das mag wohl sein. Na gut. Ja,
1: okay. also, ja, soweit Four Brothers.
0: Ja, ich habe auch noch einen, der geht relativ schnell, aber der muss einfach mal erwähnt werden, weil den kennen viel zu wenig Leute. Es geht um Dragnet, zu Deutsch schlappe Bullen beißen nicht. Äh, wir begeben uns da auch quasi wieder zurück ins Jahr 1987, da ist er nämlich auch her und es spielen mit Dan Aykroyd und Tom Hanks. Den, den erwähne ich jetzt deshalb, weil wir eben unter der Woche mal festgestellt hatten, dass den du und auch die anderen alle, dass man den überhaupt äh, nicht kennt. Äh, und ähm, der ist aber super. Das heißt, ich muss euch den jetzt mal näher bringen. Wenn den von den Hörern schon irgendjemand kennt, das äh, würde mich echt wundern. Und dann bitte mal melden. Fände ich interessant. Wir haben den, also wir in dem Fall jetzt, äh, ich und irgendwie meine Family, vor vielen, vielen Jahren äh, mal in der Videothek gefunden, rein zufällig. Dann haben wir den angeguckt und wir haben ihn nicht mal mehr wieder zurückgegeben, sondern wir haben ihn direkt gekauft. <lacht> in feinster VHS-Qualität. Ja. Ich sag's dir, VHS kommt zurück. Ähm, ja, ja. <lacht> gut. <Spannendes Thema. lacht> also Dan Aykroyd und äh, Tom Hanks spielen zwei Polizisten in Los Angeles. Ähm, und zwar namens Pep Strebeck und Joe Friday. Joe Friday ist Dan Aykroyd und äh, die sollen quasi zusammen als Partner arbeiten, denn der alte Partner von Joe Friday, der ist äh, gerade in den Ruhestand gegangen. Die passen allerdings jetzt nicht so wirklich zusammen, denn der Joe Friday, das ist der totale Paragraphenreiter und super penibel, total ordentlich, kommt immer mit frisch gebügelt und also Streber quasi. Ja? Ähm, und der Streeback, das ist das totale Gegenteil, das ist... Der total abgefuckte, mir ist alles egal, Cop irgendwie, der jede Nacht eine, eine andere Kollegin mit nach Hause schleppt, also die passen nicht so wirklich zusammen. Müssen aber, ja weil das eben der Boss sagt, jetzt als Partner arbeiten und werden auf einen Fall angesetzt, in dem es um eine Sekte geht. Diese Sekte, das sind so Satanisten, die haben das Kürzel Pagan, das steht für People Against Goodness and Normalcy. Und die sind ganz lustig, diese Pagans, aber das muss man sich dann selber angucken. Die... Ja, das geht so los, dass eben die, diese Sekte, die, die brechen in einem Lager, in einer Lagerhalle ein, wo lauter... In Anführungsstrichen Playboys ähm, gelagert werden, Playboy hälfte und verbrennen das dann alles und äh, hauen irgendwie den Nachtwächter K.O. und äh, sagen ihm noch: äh, Hier sagt dein Boss, dass, dass er mit seinem Schund abhauen muss und lassen so eine Visitenkarte, wo Pagan drauf steht da. Ähm, alles äh, total übertrieben, geheimnisvoll, ja, weil das Ding ist insgesamt einfach nur eine Komödie. Und eine, wo du dich nur noch totlachst, in wirklich am Laufen im Band, kommt es aus dem Lachen nicht raus ähm, es ist dann äh, sie, sie, sie kommen dann quasi, während sie da ermitteln, auch äh, die, denen auf die Schliche entschleusen sich da zu so einem Ritualtreffen irgendwie ein, wo sie, wo gerade eine Jungfrau einer Riesenschlange geopfert werden soll, völlig bescheuert und ähm, ist, ist dann auch ganz witzig, weil sie auf, dieser, ähm, auf diesem Treffen, da läuft halt so ein Typ von den Pagans rum mit so einem Tablett voller Drogen und meint so, ja, wollte Drogen, wollte Drogen. Und äh, der, der, der Streeback greift halt erstmal voll zu und nimmt sich lauter Drogen mit. Jetzt nicht mal, unbedingt, ja, hey, nicht mal unbedingt, um sie zu nehmen, sondern als Beweismittel quasi. Aber sie, sie gehen halt dann danach. Auf diesem Treffen geht es ganz lustig zu. Jeder hat so ähm, ja, Hosen aus, aus ziegen Schafspelz irgendwie an und sie gehen halt noch in ihrer erstens Undercover-Verkleidung, weil sie auf dieses Treffen gehen wollten, wo sie schon mal die total beknackte Penner von der Straße ausschauen, um da nicht aufzufallen. Und dann zusätzlich mit diesen Gamaschen aus, aus Schafspelz zum, zum Chef ins Büro, nachdem sie um vier in der Nacht, nachdem sie die Jungfrau da vor der Schlange gerettet haben, angerufen haben und zeigen ihm, wo sie waren und machen halt dann so diesen Tanz nach, der auf diesem Treffen gemacht worden ist und total bescheuert. und Ja, und ich habe mir noch was aufgeschrieben, Chef, und greift die die Tasche und legt einen Zettel hin, und dann kommen die ganzen Pillen mit, und der Chef ist oh, glaubt kein Wort, und alles ist dann abgeräumt. Ähm, der Film ist einfach total lustig. Man, man muss das im Wesentlichen auch selber gucken. Äh, oder auch ganz, ganz am Anfang ein, ein Gag vielleicht noch. Ähm, die entführen aus dem Zoo auch irgendwie äh, diese Schlange eben. Da sind sie dann auch äh, eben am Anfang, weil sie immer diese Visitenkarte hinterlassen. Daher wissen eben die zwei, dass es zu ihrem Fall gehört. sind dann in dem Zoo und sie haben nicht nur die Schlange geklaut, sondern auch dem Löwen die Mähne abrasiert, <lacht> was total bescheuert ist. Und dann ist halt gerade so eine klassische Schulkinder vom Löwenkäfig äh Käfig, und der, der Joe Friday ist halt immer so total ernst und, und negativ und äh, scheißt dann irgendwie den, den Streeback zusammen, warum er so gut drauf ist und äh, was, jetzt, was er denn davon hält, dass die armen Kinder jetzt nie wieder einen Löwen toll finden können, weil sie denken, der schaut so aus und dann dreht sich halt der Streeback nur zu den Kindern um und sagt, Kinder, das wächst wieder nach und die Kinder jubeln so, Yay! Yeah. Ja. <lacht> äh, das ist auch dann einfach so oft so Szenen, wo der Blick reicht, der danach dann stattfindet, dass zu lachen muss. Der, der Dan Aykroyd ist da der perfekte Typ für diese Rolle und es ist unfassbar sehenswert ähm, genau was ich dann jetzt auf IMDb gelesen habe, im Film kommt es eben dann auch dazu, dass der Joe Friday eine Dame kennenlernt und ähm, das, das Haus wo die drin wohnt, wo er sie mal abholt das ist abgefahrenerweise im, im Set von Desperate Housewives als das Haus von Susan Meyer wiederverwendet okay. das ist von 87 das ist das schon stark auch irgendwie, ne? Genau, gut, also ähm, das, das war es aber auch schon, weil es äh, ist eine ist ne ganz äh, flache Komödie, aber irgendwie hat viel Charme, finde ich. Es ist, ist sehr alt halt einfach. Die Darsteller sind top und super jung, das ist auch lustig einfach zum Angucken. Kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzutun. Und äh, damit sind wir schon bei den Serien, nachdem wir Schlappe Bullenbeißen nicht abgehandelt haben. Serien sind diesmal etwas dünner, weil der Henning, der wollte eigentlich sein Feld machen. Mhm. Da habe ich gesagt, du, wir müssen jetzt mal aufhören, dass wir so eine epische Riesenserie nach der anderen machen, <lacht> weil keine Zeit. Seinfeld kommt irgendwann anders. Ja. <lacht> ähm, wenn man es alles auf Blu-ray kaufen kann. Ähm, ich, ja in HD. Ja. In 16 zu 9. Genau auf VHS <lacht> in HD. Ähm, äh, ja. <lacht> okay, jetzt aber. Wir haben äh, trotzdem ein bisschen was und zwar ich habe angefangen äh, zu gucken und auch gleich wieder aufgehört eine neue Serie. Auf dem US-Sender Spike TV läuft das, ähm, nennt sich Blue Mountain State, äh, das hat der Philipp mal wieder angeschleift und ich habe mir gedacht, Mensch, super, du hast nächste Woche lauter Klausuren, schaust du mal eine neue Serie, weil lernen willst du eh nicht. Und ähm, ich habe dann so die ersten zwei Folgen geguckt und wieder aufgehört, es läuft irgendwie zurzeit äh, die vierte Folge jetzt dann, also ist ganz, ganz frisch, ist aber auch ganz, ganz mies. <lacht> <lacht> es ist so angepriesen worden in der, in der Werbung und so weiter als American Pie im Fernsehen. Oder, oder als, als Fernsehserie halt. Ja. ja. Und mh, naja. Also das muss sich dann irgendwie auf diese grässlichen Direct-to-DVD-Versionen, die jetzt nämlich auch im Rhythmus erscheinen, beziehen, wo aus unerfindlichen Gründen auch American Pie draufsteht, weil irgendwie und so dieses
1: Ab-Ab-Folge ja, dann 27. den die
0: Original-American ja. Pie-Filme hatten, der ist da überhaupt nicht drin. Ganz kurz, es geht um so ein paar Frischlinge auf der Blue Mountain State University. Die ist eine sehr football Uni. Und ich habe mir halt gedacht, Mensch, jetzt war wieder geil Super Bowl. Ähm, so, eine, so eine coole Serie mit, mit super Football-Anteilen, das wäre doch mal nett. Und das denke ich auch immer noch, aber diese Serie ist das nicht ist ähm, ähm, eindeutig zu viel Fäkalhumor. Also es ist so in den ersten drei Minuten ist, ist schon so eine der, der versucht größte Lacher, dass sich der Kumpel von irgendeinem von diesen Frischlingen, der schleicht sich in dem sein Zimmer, als der gerade einen Dreier hat und äh, holt sich dann einen runter, weil er zuguckt von unterm Bett. Also... Völlig bescheuert. Und klingt, dieser, klingt total witzig. dieser Dreier findet deshalb statt, weil eben dieser neue, dieser Frischling, ähm, der ist ähm, der ja, zweite Quarterback. Und natürlich, wenn du im Footballteam bist, kriegst du alle Weiber und so. Also er macht so mhm. in dem Zimmer die Tür auf und dann stehen so äh, zwei Tussis da und meinen so, Herr, ja, wir suchen den und den. Ja, das bin ich. Und dann äh, machen sie halt ihre Mäntel auf und haben irgendwie nur ein Bikini drunter. Also, nee viel zu Haut drauf und, und plump ähm, keine Chance, dass die Leute, die das gemacht haben, wirklich kapiert haben, warum American Pie so erfolgreich und auch doch gut war. Die Charaktere sind einfach äh, totale Witzfiguren. Du kannst da nicht mitfiebern oder irgendwas. Es ist, es werden, es ist, also was ich mir dann gedacht habe, es werden auch hier einfach so Nonsenswitze höher gestellt als Charaktere zu schaffen das geht gar nicht. Das ist äh, dieser Vergleich, der eben mir sofort in den Kopf schießt mit How I met Your Mother. Äh, so dieser, dieser Assistent mit Schreibtisch äh, und so weiter, was völlig bekloppt ist. Ähm, so in die Richtung geht es da ständig. Ja, in einer Tour. Bevor du irgendwie die Chance hast, dass sich was entwickeln könnte. Und äh, das brauche ich nicht. Was ich demnächst vielleicht dann auch mal versuche, ist Friday Night Night's Light, das ist wohl auch irgendwie football-lastig und soll ganz toll sein, aber Blue Mountain State kann ich nur sagen, Finger weg, das ist völliger Quatsch. Schrott, Schrott, ja wirklich. Das äh, darf keiner gucken. Das ist viel zu viel Schrott. Und ähm, jetzt noch ähm, kurz, ähm, ja, naja, nicht nur Schrott, aber hat schon auch viel Schrott. Es ist ja in den Kommentaren gefragt worden, ob ich nicht mal äh, Saturday Night Live als Serie in Anführungsstrichen vorstellen möchte. Kann ich kurz machen damit hier wenigstens ein bisschen Inhalt in der Rubrik auch ist diesmal. Saturday Night Live ist erstens toll, läuft zweitens schon seit 1975, es gibt also bislang ungefähr 700 Folgen, die habt nicht mal ich alle gesehen <lacht> <lacht> ähm, und ich kenne echt in der Form nichts Vergleichbares im deutschen Fernsehen. Ähm, Saturday Night Live funktioniert immer nach demselben Schema. Jede, also es läuft immer Samstags, so, und ähm, jede Ausgabe hat einen bestimmten Host, einen Moderator, und das ist immer irgendein Star, irgendjemand bekanntes. Manchmal bekannte Musiker oder Film- und Fernsehstars, die äh, eigentlich hier auch in Deutschland die meisten Leute kennen. Manchmal sind es dann auch irgendwie so eher US-Sportgrößen, auch eben Football-Leute, die man nicht unbedingt kennt. Aber es ist halt immer irgendeine Berühmtheit. Es ist schon auch so, dass es äh, quasi eine Ehre ist, dass du mal Saturday Night Live hosten darfst. Und da sind wirklich ganz, ganz große, also was weiß ich nicht, Tom Hanks, El Pacino und also die, die, die Top-Superstars top sind da auch alle schon gewesen eigentlich. So, das ist äh, einfach schon mal ein ganz lustiges Element. Der Aufbau jeder Folge ist äh, im Prinzip, es geht los mit einem Sketch. Also es geht einfach nur direkt ein Sketch los, ohne Intro irgendwas, das ist dann meistens äh, ein Sketch, der irgendwie aktuelle Geschehnisse auf die Schippe nimmt, häufig auch politisch und da kommt dann der, der Host, also der Star, der nur in einer Folge dabei ist, meistens nicht zwangsläufig vor. Und dieser, dieser Sketch, der endet eigentlich immer damit, dass, wenn es dann so im Prinzip vorbei ist, nicht der Sketch gebrochen wird, sondern einfach einer, wo gerade die Kamera drauf ist, der dreht sich zur Kamera und schreit dann Live from New York, it's Saturday night. Und dann kommt halt Intro und dann kommt der Host raus und sagt Hallo, ich bin der so und so und nimmt sich irgendwie so in einem kurzen Monolog bisschen selbst auf die Schippe. Und dann kommen einfach Sketche ja? und in meist, also in einigen von diesen Sketchen spielt dann eben auch dieses diese Berühmtheit mit und die machen da halt die beklopptesten Sachen mit und das ist das, was so wirklich lustig an der Sendung
1: ist. Aber ähm, teilweise auch echt mal gar nicht lustig. Ja,
0: teilweise auch ganz grausamst gar nicht lustig, das ist wahr. Also das ist, äh, es gibt auch wirklich so Folgen, wo du danach echt nur denkst, oh, super, die Stunde gibt mir auch keiner mehr zurück.
1: Ähm also ich, habe habe jetzt irgendwie ja, ein paar Mal geguckt ähm, und manches ist schon echt cool. Ja. Also häufig findet man ja auch den Kram dann wieder in irgendwelchen ja, YouTube Clips, die die irgendwo äh, ja über irgendwelche Umlände äh, über irgendwelche Alter <lacht> 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 über irgendwelche Umwege dort landen äh, irgendwo und, und ähm, also, da wird schon viel Cooles produziert und vieles, was echt lustig ist, aber auch sehr bei manchen Spott, Gags, ey, da, also da, da tut es einem echt weh, wenn ja, so, es Ja,
0: Es ist auch was sehr Amerikanisches. Also, ich habe da auch lang gebraucht, bis ich so einen Zugang dazu hatte. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte, glaube ich, einfach mal von Tenacious D oder so nach Live-Zeug im, im Netz geguckt. Und dann war da halt so ein Clip und das war echt lustig und dann habe ich mir gedacht, hey, das, das sieht doch cool aus, da würde ich gerne mal die ganze Folge sehen, dann habe ich mir die ganze Folge angeguckt und dann habe ich mir gedacht, hey, da waren aber tolle äh, Sketche drin, das ist ja voll lustig, das guckst du jetzt immer an und kriegst dann schon so ein Feeling dafür, ähm, dass das einfach auch oft recht schwach ist, aber das nehme ich irgendwie in Kauf, also dafür sind mir dann eben so diese Stammcrew ja. es gibt halt auch eine Stammcrew, die, die immer dabei ist ähm, die, die sind einfach auch sehr sympathisch, habe ich jetzt auch schon oft gesagt, eben ja, da ist der unser hätte er denn nicht live an dem und dem Film Huhu, super, freue ich mich ähm, die, die machen da schon einen tollen Job insgesamt ähm, es gibt eben dann auch so, so äh, bestimmte Segmente, die immer kommen es gibt zum Beispiel äh, Weekend Update with Seth Meyers das ist so ein fake Nachrichtenzeug das ja, kann man so vielleicht ganz, ganz grob mit, ähm, wie heißt es, Freitagnacht-News oder so vergleichen. Ja, ähm, sowas in der Art. Ne? Und ja. ähm, da werden aber halt auch aktuelle Geschehnisse ähm, immer verwurstet. Da sind oft lustige Sachen dabei. Was gibt es denn noch? Es gibt zum Beispiel, es gibt, äh, es gibt ein paar ähm, Leute, die waren einfach schon so oft als Host da, dass die auch schon äh, wiederkehrende Sketche haben. Zum Beispiel mit Justin Timberlake gibt's es, ähm, das gehört zum Besten, was sie überhaupt je gemacht haben, gibt es so einen Sketch, da ist er als äh, laufender Werbeträger unterwegs und in einer total bekloppten Verkleidung immer. Also er macht mal irgendwie Werbung für eine Suppenküche oder so und hat halt so ein heißes suppebecher kostüm an. Und also wie gesagt, die Leute machen sich da total zum Affen. Denen ist da nichts zu blöd, weil es einfach doch... Ähm, was tolles ist, wenn du bei Saturday Night Live hosten darfst. Und ähm, das ist sehr sehenswert und ist eben auch schon ein paar Mal ähm, mit, mit verschiedenen dann Dingen, die er bewirbt, passiert, auch mal eine, eine Schönheitsklinik irgendwie. Ähm, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal verlinkt. Was auch ganz, ganz großartig ist, ist äh, Celebrity Jeopardy. Ähm, das machen sie immer, wenn Will Ferrell da ist, der spielt dann diesen Host von Jeopardy ist zum Todlachen das Problem ist ein bisschen ich werde schon versuchen da jetzt was Gutes zu verlinken, aber seit das alles auf Hulu zu haben ist, sind die unfassbar aggressiv beim Sperren von YouTube Videos das könnte also durchaus schwierig werden aber irgendwas werden wir schon finden Tja ja, und ansonsten ist halt neben dem, dem Host auch immer ein Musical-Guest. Die treten dann einmal zur Halbzeit und einmal zum, zum Ende der Show noch auf. Äh, das ist einfach auch was Schönes. Ich habe da tatsächlich auch schon gute Musik kennengelernt darüber. und ähm, wie, wie lang geht? Ähm, äh, das das ist immer Frage? so eine Stunde pro Folge. Ach so, ja, okay. Und ähm, ja, ist halt bei mir so in den Wochenritus übergegangen. Das gehört einfach dazu, auch wenn es oft wirklich schwach ist, muss man schon sagen das äh, gleicht es aus durch richtige Knaller und ist auch wirklich was, was äh, so bei, bei mir, Schrägstrich uns im Umfeld, auch für äh, ja, Mems im, im echten Leben dann sorgt, die, die immer wiederkehren um. to the ground und sowas, kennst du ja auch ähm, okay, äh, ich weiß nicht Saturday Night Live, äh, glaube ich ist jetzt einigermaßen gut erklärt ja. du
1: noch ja. eine Frage offen oder so Du hast ja auch ja. gedacht, das ist mal ganz gut, wenn ich das erkläre. Ja, ja, also ich, ich bin ja auch nicht so ähm, der, ja, wie gesagt, also, stetige Gucker. Also ich, ich kenne es halt, aber... Ich kann das perfekt ähm, nachvollziehen,
0: also das, da kann ich würde ich ich verstehen. Ich wurde halt,
1: verstehen. Wie, wie gesagt, schon ähm, ja durch, durch eben echt schwachen Kram auch direkt dann abgeschreckt, mhm. wo ich dachte, nee, also das ist bei mir, wenn das dann eben so, dass das Fremdschirm-Level äh, zu ist teilweise, dann, nee, also da... Da kann ich wenig, äh, ja, ja, kann ich mich wenig drüber erfreuen. Also, aber gut, es es, es gibt auch Dinger, wie gesagt, die echt mehr als gelungen sind. Also muss man halt angucken. Und ähm, ja, der Humor, der äh, ist schon ein bisschen eigen, würde ich sagen. Ja, auf jeden aber Fall,
0: ganz klar, ganz klare Sache. Gut, ähm, ja, ja.
1: dann sind die Serien aber auch schon durch. Ich glaube,
0: wir haben diesmal auch kein eigenfeedback, weil geguckt haben wir nicht so viel. Nein, eigentlich nicht. Nee. Was ich noch zum, zum Feedback von euch ansprechen wollte, es äh, haben sich ja erfreulicherweise fast alle unserer Meinung über Lost angeschlossen und ähm, ich habe, das hatte ich vergessen irgendwie dazu zu sagen, aber äh, habe ich mir gedacht, kann ich jetzt noch mal kurz erwähnen, ich habe auch äh, Lost auf Deutsch angefangen. Also das war noch zu einem Zeitraum, wo ich nicht so wahnsinnig fanatisch alles nur auf Englisch geguckt habe. Ich fühle mich ja sehr wohl äh, in meiner Rolle, ich fühle mich <lacht> sehr wohl in meiner Rolle als ähm, als Englisch-Nazi hier irgendwie, aber ähm, das, das und, ähm, vielleicht auch deshalb interessant, dass ich das erwähne, weil so lange ist es noch nicht her. Das heißt, es geht sehr, 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 sehr schnell, dass du überhaupt keine Probleme hast, dir alles auf Englisch anzugucken. Also Ich, ich merke es gar mhm. nicht mehr. Mir kommt es seltsam vor, wenn ich was auf Deutsch gucke. Das ist einfach so ähm, gut. Aber sonst äh, auch, auch nichts Großartiges beim Feedback. Ähm, tja, dann kommen wir zur letzten Rubrik. Ich glaube, du hast es überlesen, oder? Ja. Hm.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich habe es vorhin schon entdeckt und, und kurz äh, drüber nachgedacht. Du kannst ja Hotshots aber, nehmen. Äh, ja, aber Hotshots ist, 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 ist zu, zu allseits bekannt. Okay. Äh, na ja, also liebe Fall Leute, es geht um genau, yeah. ja, sehr gut. Es geht <lacht> um Yay. Sprichst, sprichst <lacht> noch mal, aber diesmal von hinten. WTOTW.
0: Mensch, das ist von hinten und von vorne dasselbe. Das ist ja voll lustig. Das ist perfekt. Wir haben letztes Mal nach der Ausnahme quasi noch überlegt, wie nennen wir denn jetzt diese blöde Rubrik, irgendwie Film der Woche ist doof, Klassiker der Woche schränkt es zu sehr ein und dann sind wir auf Watch This of the Week gekommen und nachdem man das von vorne wie von hinten in der Abkürzung lesen kann, waren wir glücklich. Das ist also jetzt die Bezeichnung für da, wo wir einen Filmtitel nennen und sagen, der ist toll oder der ist doof und fertig.
1: Ja, der vielleicht der irgendwie
0: noch auf der Startseite oder sowas. Genau, das wird. wird das sicher auch irgendwann noch eingebaut. Wie gesagt, das sind Klausuren und obwohl ich keine Lust zu lernen habe, kümmere ich mich <lacht> trotzdem jetzt nicht um sowas. Ähm, ja, und der Henning darf diesmal natürlich aussuchen, weil ich letztes Mal dran war, aber er hat nichts vorbereitet. Das heißt, ich kürze ihm sein Gehalt. Ja, toll. In, Entweder nennst du was oder, oder ich denke mir später was aus äh, und dann steht es auf der Seite. Du denkst dir ja später was und dann steht es auf der Seite. Das ist ja auch genau. eine lustige Idee. Okay, dann machen wir das so. Wir also das. ihr müsst unbedingt auf die Seite kommen, <lacht> um den Megatipp von Henning euch anzugucken. Ja, das wird Aber nee, es ist ja, es ist ja einfach auch noch hier in Entwicklung diese Rubrik. Mal gucken, ja. wie sich das entwickelt und tja... Ich möchte nur noch kurz anmerken, jetzt bevor wir aufhören, nächste Folge aller Voraussicht nach dann so in circa 10 Tagen, also nicht mehr am Wochenende nächstes Mal, sondern wir setzen ein bisschen länger aus und gehen dann hoffentlich in den normalen Dienstagsrhythmus wieder über. Ist ja. momentan geplant. Tja, dann, ähm, wie üblich, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommentieren und, und Lob und Kritik und so weiter und so fort. Schaut nicht zu viel Schrott. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Aber jetzt verbindet er bei mir auch gerade neu. Ja, bei mir auch. Oh Gott. Gleich mal alles markieren und kopieren, solange es noch im Fenster ist.
1: Connect now. Weil
0: das Ding jetzt hier abraucht. Das kann man jetzt aber nicht brauchen, ey. <lacht>
1: Das
0: ist ein schlechter Witz, oder ey?
1: Was macht er denn da jetzt? Also, äh, lädt und lädt und lädt.
0: Server ist down. Seite lädt er nicht.
1: Na ja, geil.
0: Ja. Ist Fabi online? Nee, der macht doch gar nichts. Okay, jetzt lädt die Seite wieder. Dann dürfte es jetzt wieder gehen. Da wieder irgendwie vom Handy aus ein PHP-Update eingespielt oder so ein Scheiß, das macht er <lacht> gern. <lacht> Im Prinzip ist es auch wurscht, wenn er jetzt da und reconnectet, weil der Inhalt bleibt erstmal da. Also der ist noch da. Ich habe das jetzt hier in der Zwischenablage alles. Ja, da, 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 da wird
1: sich jetzt auch eigentlich nichts dran ändern. Also
0: im Notfall kann ich es auch ins, einfach ins... Mach du am besten auch einfach einmal im Textfeld Steuerung A und Steuerung C, dass wir es beide da hätten, wenn es wäre. Ähm, aber Steuerung? Ja, natürlich. Steuerung. Hm. Hast du ein Mac oder was? <lacht> <lacht> äh, dann, ah, ja, Naja, okay. Ist, du, glaubst, du glaubst mir immer noch nicht, dass der Schnee hier so hoch ist, oder?
1: Zwei Meter? Ja, fast. <lacht> echt, wie viel Schneelicht bei dir? Ja? 10, 20 Zentimeter. Ja, zehnmal so viel. Es ist echt so. Es ist
0: über einen Meter. Es ist teilweise über 1,50.
1: Ja, wenn Sie das dann da Total so, so übelmäßig zusammengestoben haben. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Wirklich nur draufgeschnitten. Also einfach so das eine, so eine Wiese krank. und die ist
1: jetzt... Äh ja, da ist halt eine Wiese nicht. Ich glaube, in der Wiese
0: versickert oder? Aber auf, der, auf dem Mensa-Vorplatz bei uns, da ist halt betoniert und es ist halt so, ein, ein Weg ist durchgeräumt. Ja, das geht dir bis zu den Schultern. Wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich da ähm, drin bin, kann ich meine Arme nicht ausstrecken, ohne dass ich beim Schnee ankomme.
1: Okay.
0: es ja, ist echt krank.
1: Dann ist das doch etwas mehr als hier. Ja, ein bisschen. Das reicht mir ja schon. Auch. Scheiß Schnee.
0: Ja.